0: Ja, letzte Woche hatten wir gestartet, wir haben ein paar Sachen definiert und es ging uns darum anzuschauen, was Jesus erwirkt hat für uns am Kreuz in Bezug auf diese Gesetzmäßigkeiten, die Gott für das Thema Schuldenvergebung oder Sündenvergebung aufgestellt hat. Und mir war es wichtig, da auch, dass wir auf einer Ebene sind vom Verständnis her, wir haben darüber geredet, ein paar Definitionen gemacht, was ein Priester ist, dass ein Priester vermittelt zwischen Gott und den Menschen, dass die Menschen Opfergaben darbringen, um ihre Schuld zu sühnen. Wir haben darüber geredet, was ein Bund ist, dass wir alle kennen einen Mietvertrag oder einen Kaufvertrag für ein Auto oder andere Verträge, die wir schließen, aber ein Bund geht noch weiter. Ein Bund ist ein Lebensabkommen, so wie der Ehebund, der ja eigentlich für den Rest des Lebens gemacht wird und auch gelten sollte. Und dann haben wir in Gottes Wort gesehen, dass es einen alten Bund gab und einen neuen Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat. Und wir haben dann angefangen im Hebräerbrief zu lesen. Wir haben festgestellt, dass in unserem Blut oder im Blut überhaupt sehr viel Leben und die Kraft zum Leben überhaupt drin ist. Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass ganz am Anfang Gott ein Paradies geschaffen hat wo er eine Regel hatte für Adam und Eva. Und Adam und Eva haben sich verführen lassen, haben quasi gesündigt und haben sich gegen Gottes Gesetzmäßigkeiten da gestellt. Und danach haben sie sich geschämt. Und um ihr, Gott hat sie dann gesucht und sie haben sich versteckt. Und um ihre Scham abzudecken, um auch ihren Körper abzudecken, wurde das erste Mal Blut vergossen, weil Gott ihnen Fälle gemacht hat und sie haben sich diese Fälle. Umgelegt. Und das ist das erste Mal, wo Blut vergossen wurde. Und dann hat gesagt, Gott im Alten Bund gesagt, ich möchte etwas tun, damit wir trotzdem die Menschen begegnen können. Ich habe den Menschen geschaffen, weil ich Gemeinschaft habe mit ihm. Ich habe den Menschen geschaffen, weil ich ihn liebe. Und weil ich ihn so sehr liebe, habe ich auch den Mut gehabt, ihn einem freien Willen zu geben. Weil Gott wollte nicht irgendwie so Roboter, die dann so, da sitzen Sonntagsmorgen und ich preise, dich, ich preise dich, ich preise dich, ich preise dich, ich bete dich an. Sondern er wollte eine Beziehung mit dem Menschen. Gott ist immer sehr beziehungsorientiert. Er hat gesagt, wie können wir das machen? Und er hat im alten Bund das Gesetz gegeben. Im zweiten Buch Mose liest man sehr viel davon. und hat gesagt, haltet euch an diese Dinge und dann seid ihr ein Wohlgefallen von mir. Weil er kennt die zehn Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Und so weiter. Und falls ihr da ein Gebot übertretet, dann bringt mir ein Opfer da. Und man konnte zu dem Priester gehen, zu dem Mittler zwischen Gott und den Menschen und konnte ein Opfer bringen. Und einmal im Jahr ist der hohe Priester, also der Chef der Priester, der heutzutage würde man sagen der Seniorpastor, der ist dann, hat dann ein Opfer für das Volk gebracht, ein Lamm, ein Opferlamm, ohne Fehler und man hat dieses geschlachtet und hat das Blut im Allerheiligsten dort auf dem Altar vergossen. Wir haben auch darüber geredet, hm, das ist ja ein bisschen grausam, eigentlich. Mein, ich habe Tiere lieb und eigentlich bin ich Tierliebhaber, warum ist das so? Ich habe darauf keine Antwort. Ich weiß nur, dass Blut eine ganz starke Symbolik hat und was ich auch weiß ist, dass durch Jesu Opfer, durch das Blut, das er gegeben hat, nun keine Tieropfer mehr notwendig sind. So also auch mit dem neuen Bund ist Gott den Tierliebhabern ein bisschen entgegengekommen und hat gesagt, okay, Jesu Blut hat das ein für alle Mal gereinigt. Das war jetzt so eine kurze Porsche-Zusammenfassung von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden. Und ich möchte mit euch noch in den Hebräerbrief weiter reinschauen und da in Hebräer Kapitel 8 und da die Verse 1 und 2. Und zwar heißt es dabei, hierbei geht es vor allem um Folgendes, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Thron zu Rechten des Allmächtigen Gottes sitzt. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt hier nochmal ganz deutlich, er spricht hier über Jesus in dem Kapitel, dass Jesus ist der hohe Priester, der auf dem Thron zu Rechten des Allmächtigen Gottes sitzt. Und es ist ganz wichtig für uns zu wissen, es gibt in dem Sinne nicht mehr das Priesteramt, das das Amt hat, wo Opfer dargebracht werden, um Schuld und Sühne zu vergeben. Dieses Priesteramt gibt es nicht mehr, weil Jesus als hohe Priester dieses Amt nun inne hat. Und es heißt weiter, er dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum, das von Gott selbst und nicht von Menschen errichtet wurde. Als Jesus gestorben ist, ist, der Tempel, ist im Tempel zum Allerheiligsten der Vorhang entzwei gebrochen. Und das war eine ganz starke Symbolik dafür einmal, dass das Allerheiligste auf Erden keine Funktion mehr hat. Weil Jesus auf dem Weg war, sein Blut im Allerheiligsten beim Vater zu vergießen. Und wie wir gerade gelesen haben, da auch noch als Priester für uns ist, so das Allerheiligste hier auf Erden hat in dem Sinn keine Funktion mehr. Wenn man ein paar Verse weiterliest im Vers 6, da heißt es dann, nun hat Christus eine viel größere Aufgabe erhalten als alle anderen Priester auf der Erde. Deshalb hat er auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen einen weitaus besseren Bund geschlossen, der außerdem auf festeren Zusagen beruht als der alte Bund. Und es sagt nochmal ganz deutlich, er ist jetzt der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Nicht mehr die Priester in den Tempeln, und er hat einen besseren Bund geschlossen, weil er auf einer festeren Zusage beruht. Und was ist diese Zusage? Und da möchte ich mit euch in Hebräer Kapitel 9 gehen, in die Verse 12 und 14. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden, als er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal zum Opfer gab, hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Und das ist die festere Zusage. Und ich fand das letzten Sonntag so schön, wo wir äh, dieses Lied gesungen haben, wo das auch das mit dem Titel Ein für alle Mal, ein für alle Mal. Also es ist nicht mehr notwendig. Ein für alle Mal hat Jesus das erledigt. Er hat sich zum Opfer gegeben und für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Vorausgesetzt wir als Menschen kommen zu dieser Bußerkenntnis, erkennen, dass wir Schuld auf uns geladen haben und kommen zu Gott. Aber wir können direkt durch den Vermittler Jesus zu Gott kommen. Wie viel mehr wird uns das Blut Jesu Christi von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt vom Heiligen Geist hat er, der ohne jede Sünde war, sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Jetzt brauchen wir unser Vertrauen nicht länger auf Ordnungen zu setzen, die uns doch nicht vom Tod erretten. Wir sind frei, um dem lebendigen Gott zu dienen. Von welchen Ordnungen spricht er hier? Er spricht eben genau von den Ordnungen des Tempels im Alten Bund. Von den Ordnungen, wenn du das gesündigt hast dann bring dieses Opfer dem Priester da, zur Vergebung deiner Schuld. müssen keine Tiere mehr opfern. Die Neuordnung, die uns gegeben ist, dass wenn wir uns versündigen, wir einen Fehler machen, dann sind zwei Dinge zu tun. Der erste Schritt, denke ich, ist meiner Meinung nach, durch Jesu Blut zu Gott zu gehen und zum Beispiel zu sagen, Herr, ich habe das getan, es reut mich, ich erkenne, es war falsch, ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass das Blut Jesu mich von dieser Schuld reinwäscht und freiwäscht. Das Zweite, was meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig ist, wenn du dich in Bezug von deiner Schuld Menschen involviert waren, ist es einfach ganz wichtig, auch bei den Menschen das ins Reine zu bringen. Wenn ich böse bin zu meiner Frau und am Ende des Tages dann zu Gott immer sage, bitte verzeih mir für heute, aber nie zu Kerstin gehe und es mit ihr ins Klare bringe, dann ist unsere Beziehung gestört. Und deswegen ist auch dieses Vergebung von Gott anzunehmen für etwas, was wir getan haben, wo Menschen involviert sind, ist für mich auch schlussfolgernd, dann hier auf Erden den Schritt zu den Menschen hinzugehen. Weil das ist dieser Akt der Versöhnung, diese Versöhnung, die, die Jesus unter uns Menschen bringen möchte. Wenn man weiterliest, im Vers 15, da heißt es, Es so hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt, er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die während des alten Bundes geschehen sind. Also selbst diese Schuld hat Jesus noch auf sich genommen. Und nun können alle, die dazu berufen sind, das von Gott zugesagte, unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Und dann heißt es, ein Testament wird erst eröffnet, wenn der Tod seines Verfassers nachgewiesen ist. Und wir reden vom alten und neuen Bund. In unseren Bibel steht auch altes Testament und neues Testament. Und das ist, was der Schreiber hier meint, dieses neue Testament, das eröffnet wurde. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal was geerbt hat. Vielleicht wartet ihr auch auf ein Erbe. <lacht> Weil ein Erbe habt ihr schon und das Erbe eben in Christus, die Vergebung eurer Sünden zu ererben. Das Neue Testament, das Jesus durch sein Blut besiegelt hat. Nun möchte ich mit euch vier Punkte anschauen, die ich euch mitgeben möchte heute Morgen. Der erste Punkt, wir sind durch Christus ein für alle Mal von Gott angenommen. Und das sind jetzt Zitate aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Ihr findet das auch alles im Internet. Man kann sich das dann runterladen, nochmal nachlesen, jederzeit. Da heißt es ganz deutlich, Kapitel 10, Vers 10, er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt und deshalb sind wir durch sein Opfer ein für allemal von Gott angenommen. Die große Offenbarung, die Martin Luther gehabt hat, die zur Reformation in Deutschland geführt hat, auch zu einem Krieg, den Martin Luther später dann bereut hat, wo er dachte, wow, was hat sich da ausgelöst, aber das war die Kettenreaktion. Ein geistlicher Umbruch gibt meistens einen politischen Umbruch, der daraus folgert. Und das, was ihm bewusst wurde, war, nicht durch meine guten Werke werde ich gerechtfertigt. Nicht meine Werke heiligen mich vor Gott. Das Einzige, was mich heiligt, ist das Blut Jesu. Und wenn ich diese Vergebung empfange und in dieser Beziehung mit Gott bin und diese Liebe von Gott erlebe, dann folgen daraus gute Werke. So eigentlich ist es genau umgedreht, nicht unsere Werke bringen uns näher von Gott, nein, wir müssen uns ergeben, wir müssen die weiße Flagge heißen und sagen, ich bin ein Sünder, vergib mir Herr. Und wenn wir dann dieses angenommen sein und diese Liebe Gottes spüren, das ist das, was uns motiviert zu guten Werken. So wir sind durch Christus ein für alle Mal von Gott angenommen. Und vielleicht, wenn du heute Morgen hier sitzt und du sagst, oh, ich fühle mich entfernt von Gott oder ich habe dieses eine Problem, ich, hab, ich kämpfe immer mit Jezorn und immer wieder falle ich in diesen Jezorn rein, versündige mich und mit Menschen oder da, habe da ein Problem oder was immer es ist und du fühlst dich dann schmutzig, du fühlst dich dreckig, du fühlst dich distanziert von Gott, dann, ist, dann gibt es einen, der dir das einreden möchte, dass du es nicht wert bist, von Gott angenommen zu sein. Und es ist der Teufel. Und das ist aber eine Lüge. Weil du kannst nichts dazu tun, dass du von Gott mehr angenommen wirst, als du schon bist. Was dich bei Gott angenommen macht, ist das Blut Jesu Christi. Und es ist ganz wichtig für uns. Und ich hab, mir hat mal ein Jugendpastor hat das mal gepredigt. Ich fand das so gut. Wenn du dich versündigt hast und du hörst diese Gedanken vom Teufel in deinem Kopf, du bist nichts wert und so weiter und du fühlst dich so dreckig, traust dich nicht in den Gottesdienst, wirst am Leben von Gott wegrennen, dann ist der Moment, mit offenen Armen zu Gott hinzurennen. Und es ist so wichtig, wir sind durch Christus ein für alle Mal angenommen. Egal wie klein deine Sünde vielleicht sein mag oder wie groß. Die Bibel sagt auch, es gibt da keine Unterscheidung in Kategorien von Sünden. Die Notlüge beim Finanzamt ist, so grausam das klingt, genauso schlimm wie der Mann, der seine Frau tötet. Es gibt keine Kategorie von Sünden. Aber dank sei Gott, Jesus hat das alles getragen für uns. So, wir sind nicht nur angenommen, wir haben durch Christus auch Zugang zu Gott. Es ist nicht, dass wir hier unten sind und Gott oben sitzt und sagt, ja, ich habe dich angenommen und sei gesegnet. Nein, wir haben sogar Zugang, wir können zu ihm kommen. Und so, liebe Brüder, können wir jetzt durch das Sterben Jesu Christi, durch das Opfer seines Blutes, frei und ungehindert in das Heiligtum eintreten und zu Gott selbst kommen. Hebräer Kapitel 10, Vers 19 und dann in Vers 20. Christus hat sein Leben geopfert, damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte, so hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. So eine ganz starke Symbolik, dieser Vorhang ist zerrissen und du kannst jetzt frei hindurchtreten. Was für mich noch weiter dahinter steckt, ist ja, dass die Bibel sagt, dass wir Gottes lebendige Steine sind in seinem Reich. Die Bibel bezeichnet uns sogar, dass wenn wir uns bekehren und uns Christen nennen und den Heiligen Geist in uns haben, dass wir sogar ein Tempel des Heiligen Geistes sind. So was ist da eigentlich passiert, als dieser Vorhang in zwei gerissen ist? Eigentlich hat Gott gesagt, der ist in zwei gerissen, der Zugang ist frei, aber ich bin gar nicht mehr in diesem Allerheiligsten, weil es ist ein neues Kapitel aufgeschlagen. Jesus hat ein neues Kapitel aufgeschlagen und hat es ermöglicht, dass wir nicht mehr in ein Allerheiligstes gehen müssen, um Gott zu begegnen, sondern Gott sagt, ich möchte Wohnung beziehen bei den Menschen. Ich möchte bei euch sein. Und die Schrift sagt uns, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Eine absolute Nähe, die Gott dort geschaffen hat. Vers 22, wir sind durch Christus von aller Schuld reingewaschen. Da heißt es, darum wollen wir uns Gott nähern, mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Klarer kann man es eigentlich gar nicht sagen. Was ich wichtig finde, ist, wir wollen uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn wir an diesen Gott glauben und wissen, dass dieser Gott auch allmächtig und allwissend ist, ihm können wir eh nichts vorspielen. Wir können versuchen, bei Menschen eine Fassade aufzubauen oder eine Maske aufrechtzuerhalten. Aber wir alle, die schon länger im Leben dabei sind, wissen, Lügen haben kurze Beine. Und irgendwann kommen die Dinge doch zum Vorschein. Und gerade bei Gott ist es, glaube ich, wichtig, mit aufrichtigem Herzen uns ihm zu nähern. Ehrlich zu sein. Wenn es einer verdient, dann Gott. Wenn du noch herausgefordert bist, ganz ehrlich mit Menschen zu sein, ist in Ordnung, da sind wir alle im Wachstumsprozess. Aber näher dich Gott mit aufrichtigem Herzen. Sag ihm, was wirklich in dir abgeht, was wirklich los ist. Und im festen Glauben. Glaube ist ein Vertrauen auf Dinge, die man nicht sieht. Und dieses feste Vertrauen eben, dass das Blut Jesu Christi das getragen hat. Und dann befreit es uns von unserem schlechten Gewissen und wäscht uns rein von aller Schuld. Der vierte und letzte Punkt, wir halten an Christus fest. Der erste Punkt, wir sind durch Christus ein für alle Mal angenommen. Der zweite, wir haben durch Christus Zugang zu Gott, die Distanz ist überwinden. Der dritte, wir sind durch Christus von aller Schuld reingewaschen. Und das vierte, wir halten an Christus fest. Das war in meinem Leben oder ist in meinem Leben manchmal die größte Herausforderung an Christus festzuhalten. Aber es ist es absolut wert, an ihm festzuhalten. Das heißt hier, wer an ihn glaubt, im Vers 38, der wird leben, weil ihm die Schuld vergeben ist. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem wird Gott kein Gefallen finden. Die Betonung, die jetzt hier wichtig ist, Jetzt kannst du ganz deprimiert reingehen und sagen, ja Christian, ich bin eher immer so ein harmoniebedürftiger, zurückweicher, ich gebe gern auf, ich gehe den Dingen aus dem Weg. Jetzt wird Gott an mir keinen Gefallen finden. Aber ich glaube, es ist damit nicht gemeint, dass Gott dich in eine Kategorie oder Schublade steckt und sagt, du bist ein schlechterer Christ. Ich glaube, wenn man den Satz umdreht und den so liest, Wer aber nicht zurückweicht und nicht aufgibt, an dem wird Gott Gefallen finden. Das ist im Prinzip dieselbe Aussage, nur positiver formuliert. Und du solltest heute Morgen hier nicht drin sitzen und sagen, okay, das wird nichts und Gott hat eh keinen Gefallen an mir. Nee, nee, also erstmal, Jesus hat dich ja freigewaschen, du hast Zugang zu Gott. Und es sollte dich eher motivieren oder du solltest eher sagen, okay, ich will nicht zurückweichen, ich will nicht aufgeben, Herr, hilf mir, ich will dir ein Wohlgefallen sein. Aber aufzufassen, da nicht in eine Werksgerechtigkeit zu fallen, sondern es geht einfach darum, dass wenn dich die Sünde niederstreckt, dann zu sagen, okay, ich gebe trotzdem nicht auf. Ich will da weiter dranbleiben. Egal was es ist, sei es irgendeine Sucht, sei es irgendeine Charakterschwäche, seines es Kompromisse, die du einfach machst in deinem Christsein. Gib nicht auf, weich nicht zurück. Wir sitzen da, alle im selben Boot, jeder von uns. Und dann kommt hier diese Schriftstelle, die er zitiert, er sagt dann, doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Und das ist diese wunderbare Aussicht, dass wenn wir hier auf Erden am Glauben festhalten, an Christus festhalten und auch wie wir heute gebetet haben für diese verfolgten Christen, denen das Schwert auf die Brust gelegt wird, wie der sage Jesus. Was machen die? Halten die am Glauben fest? An Christus? Und er sagt hier, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Und es gibt viele, die gesagt haben, ich widersage Jesus nicht, ich halte an Jesus fest. Ihr Leben als Märtyrer gelassen haben, aber das ewige Leben gewonnen haben. Für uns, die wir nicht so herausgefordert sind, die vielleicht mit anderen Dingen herausgefordert sind, oder der Teufel versucht, uns festzuhalten, uns zu fesseln mit irgendwelchen sündhaften Dingen, für uns sollte es auch sein, nee, ich gebe nicht auf. Ich werde nicht zulassen, dass der Teufel in meinem Leben gewinnt. Ich möchte zu denen gehören, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du dein Leben geopfert hast dass du am Kreuz von Golgatha dein Blut vergossen hast, es im Allerheiligsten beim Vater auf den Altar gegeben hast und ein für alle Mal alle unsere Schuld vergeben ist. Hilf uns dir mit aufrichtigem Herzen immer zu begegnen. Hilf uns zu sehen, dass du uns gern hast, dass du uns liebst und hilf uns auch zu sehen, wo wir uns verstricken in Dinge, die schlecht sind für uns wo wir den Lügen des Teufels auf den Leim gegangen sind. Und lass uns ehrlich genug zu uns selbst und zu dir sein, Herr, und immer mit offenen Armen dir entgegenrennen. An den Altar der Gnade, in die liebenden Arme des Vaters. Und danke, dass du uns mit offenen Armen entgegenrennst, dass du ein prachtvolles Gewand ausbreitest, uns den Siegelring wieder an den Finger steckst, ein Mastkalb schlachtest und ein Freudenfest feierst mit uns. Danke für diese Beziehung und Nähe. Amen.